0: 接下来为您播出《水木永歌》，本节目由弘康科技赞助播出。从产业到生涯，听女性科技人的坚持，欢迎收听《水木永歌》。水木咏歌，我是谢美芳。欢迎宏康科技创办人谢永芬董事长，朋友们，大家好。想到您可以面对这么复杂的人事，是而用一个非常有力的逻辑处理，这让我想到，就是说跟聪明的人一起共事的话啊，在您整个一路求学的过程当中，您是如何去学会到这样的一个宝贵的一个态度？你的三清一贝儿，包括清华的学士、硕士到博士，嗯、<哼>一直到贝尔实验室的超级博士，哈、嗯<哼>，就是是 post doc 这个部分，哈，一路上遇到的贵人，我会这样讲的原因，是因为您的 EQ 让我推论，哈，您认为发生的这些绊脚石，可能都会变成助力哦，嗯、<哼>而不是阻力。<是>这一路你是怎么样来看清楚这些可能的敌人，嗯、<哼>但是最后却可能会变成你最珍贵的朋友。
1: 贵人哈、哦，在每一个人的生命当中哦，一定或多或少都有。那我就真的去考，那我就考上了。考上了之后，那我就去了贝尔实验室。贝尔实验室当然高手如云了，如云到什么程度呢？就是给我发 offer later 的这个 Arno l d p a n z i e r 他就是这个黑体辐射的诺贝尔奖得主。<哇>对，所以说这些人就在你的办公室左右。有人说，哎，那边有一个人背着高尔夫球杆进来了。我说谁呀、啊？他说那是另外一个诺贝尔奖得主。天哪！<笑>对，所以在那边的学术自由的风气，并不是因为说你是诺贝尔奖得主，所以说你可以十点钟才进办公室。他说，其实他几点钟进办公室都没有人可以管他呀。他不进来也行啊、嗯，<笑>对他只是一个非常荣誉的位置在那个地方。那当然，贝尔斯实验室环境非常好，你有足够的经费可以做你想要做的所有的研究。所以在那边呢，我们碰到了很多都是在国内、国外任何一个学术界各个领域里面都是非常厉害的人。那我是从台湾去的一个博士后研究的一个，说是 permanent office， 拿薪水没有错，可是毕竟不算他们真正编制里面的所谓的 MTS。就 member of technical staff， 在台湾非常多的人都是从贝尔实验室回来。我想这个台积电的这个刘德英执行长，他本身也那周也是在贝尔 lab 那个时候，就是我们在那个时候大概是1989年、1990年的时候，那时候正是非常多这个留美的学人就是海归回台湾的时候，所以1990年也算是台湾一个很重要的一个分水岭。就说早期台湾当然还是很缺人才嘛，所以说孙运权、李国定要到国外去招募这些海外的归国学人，甚至于是把台湾公务员人送到国外去。所以那个年代在海内外交换学者的事情是非常非常频繁的。我算是很 lucky， 就说能够到贝尔斯验去做这个博士后研究。当然我一到的时候呢，很多这个老外都会问我，他说：“哎，你怎么来的了 ？Where did you get your PhD？” 那我说：“那我的 degree 就是台湾拿的嘛。”哎，每个老外都万分的惊讶，怎么可以有一个是不是在美国本土拿 degree 的人，可以到贝尔实验室去做这个博士后研究？那当然，我简单的描述一下我们怎么招考，然后怎么去的。下一个问题，每一个人都问我，你是不是 minority 英文哈 minority 我们知道这个字是什么意思，可他问我说你是不是 minority 我听不懂这是什么东西，其实他的意思是说，因为你是女性，你是华人，对，哦、是华人，所以你是不是保障名额过来的？嗯、哇，那时候我一听是我第一次听到跟性别有关系的这个字眼，坦白讲，我非常的惊讶，因为我们在台湾的大学教育是无分男女的。大家考卷都是一样考的，分数都是一样排的，然后按照分数排的，你该到哪个学校到哪个学校去了这样子。所以说，我们不能理解，在国外有很多地方，其实性别是个很重要的点。所以说，在性别上的这个歧视的问题，是在国外非常非常普遍的事情。尤其科技界，对，也是这么通行的一个问题。那道我真的不能理解？我说哈，这东西会是一个考量啊？然后我就跟他说没有这件事，我当然就跟他描述台湾的考试制度是怎么回事，然后我怎么样啊，从小考到大，然后我最后最后还考到这个博士后研究，所以我来了。他们只是不能理解，可是他也必须要非常的赞许，就是、说哇，台湾的这个考试制度这么公平。嗯、到贝尔实验室去工作，其实当时也是让很多人都会觉得很疯狂的事情。原因是因为我当时已经结婚了，我大女儿刚生出来才一岁三个月的时候，那我就把她留在台湾给爸爸跟奶奶。那我就到美国去了。那很多人说你怎么做这个决定？我说我没有什么好做决定。我说本来事情就该这么做。那我就讲我这样的讲法，当然对小孩子本身他会觉得不能理解跟谅解。他自己现在也变成是一个妈妈了，那我觉得他会有不同的感受了。可是对于像当时我的爸爸妈妈，他们是毫不犹豫地告诉我。你当然该去，好为什么？因为他们会认为说，我们家没有机会供你去国外留学，你现在有机会去做个博士后研究，人家还给你这么高的薪水，你怎么有道理不去？这个机会在台湾的历史上没有发生过，你是第一个，那有这个机会叫当然不让。那所以说我妈妈跟我说，我会帮你找一个保姆，我们把孩子白天给保姆看，那晚上呢，请婆婆跟先生，因为那时候我先生给孩子念博士班。所以说下课了的时候就可以去带孩子回家这样子。我做外婆的，我每个礼拜天过去帮忙看看啦、啊，或是帮忙分担一下，也都行啊。所以，我爸爸妈妈就是，我们碰到问题就想办法解决就好了。你做该做的事，我们大人事实上是痛在心里。我想，我后来养成了一个很好的习惯，就是说，当你觉得在情绪上有些纠结，或是人生有些坎哦，真的很过不去的时候呢。我很努力的用我的工作，或是用我的读书吧、考试，把自己忙到不要去想那些痛苦的事情。哪有人的人生没有痛苦？只是你面对痛苦的时候，你怎么去解决它？
0: 嗯，你那时候也开始有一些些想要带给台湾的科技界，嗯、特别是材料界、嗯、一片天的一个贡献，这样的一个呼声，是是开始在你心里头不断的出现了吗？是就是
1: 在贝尔实验室的时候，嗯、因为太多高手。那我去那边做博士后研究的时候，哎，那我要做什么题目呢？他从来没有人指定你一定要做什么事，就是你可以选你自己想要做的事。所以那时候我就想到了我博士毕业的时候，这个史新台院长给我的题目了：就你作为台湾第一个材料女博士，那你能够为台湾做出什么贡献？所以我就常常问我自己：我今天我在这做博士后研究，如果哪一天我真的回台湾了，那我要把什么东西带给台湾？才不枉费我今天在美国的这两年的这个博士后研究。我后来用我在学校学到了这个穿透式电子显微镜的这个分析技术，我帮助了贝尔实验室里面非常多的研究群。每一个单位我都有一个 file 夹在我的桌子上。任何一个人来找我，请我帮他们做这个电子显微镜的服务的时候，我就会把他们相关的论文或者我帮他们拍的照片，用这个公文档案的管理的方式把它放起来。那其实我那时候的感觉就觉得我自己像个医生一样。这个人来跟我讲，还有这个问题，他希望我帮他做这个啊，没有问题。他把四片留下来，那我就帮他把事情给做完了。到最后，我快要离开了前几个月，我桌上常常都是有一篇已经写好的论文，其中某一个照片是空着在那边的。然后我的桌上就是那篇论文跟一个空的这个四片的盒子，旁边就留个纸条 ：Young fan， would you please take this T d M micrograph for us？ This paper will be done. Right after <laughs> your job is is 那个、like, done， 我常常想说，哈、huh ，论文也有这样写法的呀、啊<笑>。人家已经把结论哈结果都写好了，就留一格给你。甚至于他们说 ，We have already called you as one of the co-authors. 我已经是共同作者之一了。其实这个宏康科技的所谓的这个试产阶段，这个 pilot run 我已经在这个贝尔实验室做完了，就已经在跟很多研究的人员合作。就说我在做 one day t u r n r u n 就是今天你把视频给我，明天早上我把数据给你。像现在比利时哈，这个鲁汶大学的副校长 Karen Max 那时候也是去 Bell Lab 做访问学者，他在离开前有二十个 sample 需要做我的这个分析服务。可是呢，他找不到人帮他做，急着正在说该该怎么办的时候呢，这个 supervisor 就跟我说：“哎用， o 这边 c a r l Max 有二十个 sample， 他说 maybe 你可以帮他或多或少给他做一点，当他这个论文可以比较完整一点。”我二话不说，把那二十个 sample 一个晚上帮他做完了。<笑><笑>所以他离开前的时候，看到那个结果，他吓坏了。他说：“你一个晚上做了别人好几年的事情，而且你竟然全部都做出来，没有一个遗漏。”对，哇
0: ，你太厉害了！我在
1: 那个时候就已经在做这样子的事情了。那个 paper 现在也是在那个 Journal of Applied Physics 上面，哈，美国物理学刊上面，早就已经是发表好多年的事情。那我就说，机会都是给准备好的人 ，timing 对的时候，嘣，你就跳上去了。所以人生当中有非常多的道理，其实都是很合逻辑的。那你必须就是说有很逻辑的思考，就 logical thinking。在 logical thinking 里面，本来就是在做很多事的时候，都是要有条理的，合乎逻辑。那读书考试不是一样吗？那我们买菜做饭也一样啊，对不对？那我们今天要画幅画、唱首歌，都是一样的道理
0: 。太好了，节目谢謝,谢谢永芬博士，谢谢美芳，谢谢大家，我们下次见，拜拜 <bye>。水木永歌由红康科技赞助播出，红康科技。电子产品的医疗中心，提供各种分析诊断 ，the best R&D partner。